0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼。那我们今天的这个主题是。疯狂的女人都是环境造成的吗？那本次的节目呢是台中国家歌剧院赞助播出，人生第一次接到这种赞助，觉得非常的开心哦。那我今天有另外两位来宾，一位是这个宜安，宜安是我们都市传说这个小天后，<笑><笑><笑><笑>对啊，她本身公小公主,小公主好，小公主也可以 ，OK OK。那宜安呢本身是对这个中文有,有,有研究嘛哈，可是也对都市。都市传说很有这个心得，那最近还出了一本书，是这个蛇郎君哈。那另外一位是我们的永荣，永荣他经营的一个这个粉丝页叫做意图思想，这跟心理学有关，本身是学心理学的吧？永荣对，没有错。好的，那我们今天这个主题呢，当然就是这个《十殿》这部戏哦，《十殿》这部戏，大家如果有兴趣可以 Google 一下它，它是一个非常有趣的一个设计哦。就它原本呢是这个呃，怎么说？嘉义的一个软剧团，那他们已经筹划两年之久啊，他们就想说把这个台湾的五大奇案呢，可以放在一个大龙里面去进行这个讨论的话，会变成什么样的状况？我自己觉得是蛮有这个蛮有蛮有想法的一个做法啦，但是实际上执行起来会怎么样，我也是非常的期待。但最好玩的还是这个台湾所谓的五大奇案，究竟是哪五大？那这个奇案究竟什么是奇案哦？就是跟是发生什么事情才叫奇案？所以我们第一个要请问这个疑案的问题、啊。当然我自己也知道，如果其实在成大的时候就一直听说大家讲什么府城三大奇案，有的人没有常常会提到。那怡安你第自己哦，第一次知道台湾五大奇案是什么时候开始的？其实还蛮小，蛮小的时候跟爸妈出去玩的时候，我爸就会讲到说，哎，那个零头树啊，就是传说有一个零头节，就是吊死在上面，所以女鬼会在下面出现之类的。其实很久以前，很久以前就听说。然后像你爸小时候就这跟你讲这些东西、嗯对，所以看到零头树都会觉得很怕。而且因为零头树它其实很刺，所以就是都会觉得说，天哪，就是在上面吊死应该蛮痛苦的吧？或死在里面应该是很痛苦这样、呃的。所以看到零头树都会觉得怕怕的。而且大家知道，就是那个零头树它其实。中间它是有缝隙的，然后会觉得里面是看起来黑黑的，所以我觉得它本身就是一种很适合产生鬼故事的树这样子。对，所以可能跟这个就是。他的这个形貌什么也会有一些关系哈。对，好是，那他为什么叫五大奇案？什么叫五大奇案？其实台湾有蛮多的奇案，然后像比如说好了，就是因为这些奇案，它通常是都是存在于比如说呃戏曲，然后或者说存在于那个念歌之中。嗯、像比如说那个杨秀琴老师，他会唱很多念歌嘛。对。然后他的话，他在受访的时候，他就讲过，就是很多奇案。他其实提到很多奇案，我们现在都觉得不是很熟，比如什么二林奇案啊，什么彰化奇案啊之类的。然后其中就是，反正他有讲到几个比较熟的奇案。然后像比如说台南的奇案的话，他讲的可能其实就是陈守娘的故事。然后林头姐也是一个奇案，然后周成过台湾也是奇案那样子。然后后面的话，可能是因为那个就是一九五零年代风女十八年的故事很有名，所以话也被。加入就是奇案的这个行列当中，所以这个奇案的“案”的意思是有发生什么刑事案件之类的。它应该是比较偏向是就是大家觉得很耸动的新闻这样子的感觉。哦、不过因为当时就是这些很多可能都是被认为发生在清末、嗯，所以其实当时是还没有新闻事件这样子的概念。如果是我们，我们就会觉得说，哎，是悬案呐、啊，是事件呐、啊、之类的。但他们就只能用奇案的这个方式来说明它，但意思就是他他们认为说他们是呃很真，就是很真。时并且很耸动的事件这样子， okay. 那这五大奇案，我相我相信不是每个人都听过啦，我们要过来讲一下这个故事。就是先讲一下的组成好，五大奇案里面有三个是发生在台南，台南专门产生鬼故事是吗？或者惨用九者必有鬼故事。真的好，那第一个奇案我们要讲什么呢？你觉得？呃，一般来说，府城三大奇案嘛，就是那个呃呃林头姐，然后陈守娘，然后还有一个叫吕祖庙烧金。吕祖庙烧金大家可能平常比较少听过，但是吕祖庙烧金它有一句很有名的谚语，就是说“瓜拿给烧金”的那个，就是从。女主庙烧但是那个奇案，奇案烧鸡，对对对对对。呃、然后,然后对对他它通常它有时候会跟另外一句就是合在一起，就说什么女主庙烧金，然后什么哥阿北地台，就是、哦、然后他通常它其实是来自于这个奇案里面的一个情节，就是这个情节他。嗯<咳>大体上就是会说，就是呃会有妇女，然后进到那个女祖庙那边，然后在女祖庙那边发现发生一些奸淫之事这样子。Okay. 然后但他们都会借着烧金的名义，然后在去之前，他们都会先跟他，比如说会先跟他的女儿讲说，我会把糕拿回来这样子，哦、就把糕点拿回来给你吃。但实际上他就是没有去烧金， oh. 所以回来时候当然也不会把糕拿回来这样子。Uh -huh. 然后他的。他一开始是说，就是其实这个妻子呢，他是一个那个书生，他的太太、嗯，然后这个书生的太太呢，长得很漂亮。然后当时那个书生，他因为原本在这个地方没有工作，所以有一个共生，就是请他去外地工作，所以他就离开家，就是一段时间。然后其实，在这种传统社会当中，男子离家，通常接下来就是一些呃外遇事件的展开，这样子。嗯然后这个太太呢，因为长得很漂亮的关系，所以有一个屠夫，他在卖他肉的时候，就是就看上他，而且都会算他特别特别便宜这样子。然后换班就是说，就是故意让他手掌，就是跟他讲说你钱不用给我啦，但其实就是一直在跟他示好。嗯，然后后来呢，这个屠夫呢，他也想到一个方法，就是他去找找那个女主庙的那个一个道姑，然后请这个道姑呢帮他居中牵成。就是他，因为他想要跟这个太太就是发生一些关系这样子，所以就请这个道姑呢，就是来使一些手段。因为像是那个呃西门庆要找上潘金莲之前，他也会去王大，对对对，他也会请那个王婆，就是帮他使一些手段这样子。然后这个道姑呢，也就不是盖的，所以呢，就是那个他就请他就是去呃去那个太太家里，然后跟他讲说，哎，我们那个女主庙很啊很灵啊，你要不要来我们这边烧金啊？然后来我们这边上香拜拜。然后，但实际上太太来的时候，就当然不是来上香拜拜的，所以他们就在吕祖庙内成起了好成起好事这样子。然后接下来呢，这个太太虽然第一次她有一点不是特别甘愿，但接下来发生之后，她就还算蛮甘愿的，所以她就一直去那个女祖庙。然后她有一个年幼的女儿，然后呃，就是会跟年幼的女儿说，就是我去求经，然后我会带格娃等来这样子。但实际上，当然每次回来，女儿都会说：“哎，妈妈那个糕呢？”然后妈妈就说：“啊。”我忘记了这样，因为实际上他就没有去拜拜，所以他当然就不会记得那个高，这个鲍菇的配套措施没有做好<笑>对对对对对对对。<笑>真的是售后服务没有服務没有带他有东西，也有可能是心神不宁，就是太开心了，就会忘记这种事这样。然后后、嗯、后来是就是那个好像有人呃、哦，后来是因为就是女儿的这一番话，就是才冻疮事发。就是爸爸回来听到之后，就发现说，哎、欸，好像怪怪的哦。然后再加上因为爸爸跟那个共生很好嘛，所以共生就是跟官府那边很好嘛，所以他们就就是把这个事情来揭穿这样子。哦，所以总就是说，爸爸原本其实是,是个读书人这样。对对对，爸爸也是。是不是对对对？然后就就是揭穿了这件事情，对对对？嗯、在有一些版本里面，就是呃，爸爸会非常凶狠的，就是那个去杀道姑跟杀那个屠夫这样子的。哦、oh, ，所以他其实有好几个不同的版本。哦、oh, ，我,我有看过一个版本是被戴绿帽的是屠夫。Oh, okay, 就、啊、是有世主变屠夫这些，有这个我看我有看过这个版本。有一个是版本是屠夫之妻跟道士，欸、对对对对，跟道士同间，就是是屠夫之妻去到那个道观里面，然后跟道士对有一些，然后屠夫又把老婆跟道士都杀了。大家对于屠夫有什么意见？嗯<笑>就是、好像都是负面的形象，不是被戴绿帽就是戴人家绿帽，很不 OK。然后他其实是一个，可能是一个曾经有过一个刑事案件这样子。对，有有可能发生，可是因为比较早的版本里面，它并没有讲到说读书人后面有去就是那个杀人杀人这样子，嗯、但是后面版稍晚一点点的版本有，所以也不确定说到底是怎么一回事、嗯。但是如果说，比如说好了，就是妇女在道观里面偷情之类，这种应该算是有可能，只不过这个也要加上当时人的一些。些偏见，因为他们当时都会觉得，就是清净之地都特别污秽这样子啊，就是对啊、欸欸欸，他们都会觉得，就是你那个和尚跟尼姑都很危险，然后就是那个、啊、呃道士跟道姑也都很危险，他们都会因为妇女很常会有一些宗教活动，是，然后会跟外人接触，然后其实以明清社会的话，他们非常担忧妇女跟外人接触这样子，所以他们都会认为说这样就是会引起一些可怕的色情案件那样子、嗯，这件事情是不是冯梦龙还是什么好像有？<笑>谈<笑>过<笑>类似的东西，<笑>什么不要没事就去修 game 之类的。对<笑>，因为我明清就哎、欸，那个我呃，硕班的时候就是做这些明清的画本小说、嗯，然后所以我就很常会跟我男朋友就是讲各种那个离奇的故事，然后他就觉得说：“天哪、啊，那个时候人玩太疯了吧！”就是明清时代人真的蛮嗨的，很开心他们脑内想象的很开心的。OK， 这是吕祖庙，所以吕祖庙是一个曾经存在过的地点。对对，吕祖庙实际上它现在已经不在了，但是它是有一个具体的对。嗯对应的地方的这样子嗯嗯。好，那第二个是什么？然后还有呃，还有的话是，比如说好的那个陈寿娘，好的陈寿、oh, 娘也是府城的奇案嘛。是，然后就是讲说呃，有一户人家，然后这户人家就是有那个呃婆婆，然后跟小姑跟媳妇三个。然后媳妇的话是因为很早就守寡，对。然后但媳妇的话其实是个性很清洁的这样子，嗯、就是很洁净，然后不屈的那种媳妇。然后这反正这个媳妇就是守娘，但是呢，就是这个呃，他的小姑呢，就是其实是以门卖小，就是他其实是有做一些色情行业的这样子。哦，所以他的媳妇本身是个贞洁烈妇。对。但小姑是做生意的对。对对对对对。然后所以小姑当然就会有一些恩客往来他们家。OK。可是，在就是这些恩客往来的时候呢，其中有一个算是师爷吧，就是算是那个官府的幕僚，他、嗯、就看上了这个媳妇，就是看上守娘。嗯因为觉得手娘长得很美这样子，然后，然后，所以他就跟那个小姑讲说，就是，哎，要不然你就去撮合我跟手娘在一起，然后，那这样子我也会更疼爱你啊，因为你就可以遂了我的心愿这样子。什么？所以我自己觉听起来超级渣的、啊。但总之就是这个小姑肯定也是傻傻的，所以小姑就觉得说好啊，我就来这么做这样子，所以她就跟婆婆他们就共同希望说，就是反正他们就他们就是当当然是原本是要劝诱她，可是当然是就是守娘因为很贞洁，所以她就是劝诱失败这样子，嗯、然后所以他们接下来就把他绑起来，然后守娘剧烈抵抗，但还是他们就是。嗯但还是没有赢得过他们。最后的话，他的死状非常惨烈、嗯，就是说是用追状物刺他的下体而死的。其实光想就会觉得蛮痛的。这件事情跟暴富的心态是不是有关系？因为我看有一些就是呃，像是。比较像是那种刑案讨论的师爷里面会讲到，就是如果你是一般的杀人或起，就是一时起意，其实你不会做这么夸张的事，也不会去毁损就是身体器官。嗯、那如果毁损身体器官，好，刚刚跟这种就是暴富的心态，或者说就是我就是故意要这样子是有关系的，会不会呢？嗯，其实我觉得如果往比如说这个实际上是小姑的嫉妒之类的,的、嗯、这个方向解释，就会蛮有深度的啊。Yeah, 对，小姑,小姑表示为什么师爷比较喜欢你，然后。就是明明我是先来的，是对对，明明我是先来的，嗯、为什么？对。OK， 其实它会有蛮多的可以想象的空间这样子。嗯，嗯对、啊。然后这的话是就是在十九世纪中的时候就开始有记载的，反正它是这些奇案里面记载最早的、嗯，所以它最有可能是真的。但是我们不确定到底细节是什么，可是、嗯、呃，至少比如说好了，有一个贞妇，然后他呃因为被婆婆跟小姑虐待而死，至少这个层面应该是有发生这样子。嗯但实际上，那可能细节或怎么样，会有一些嗯讨论的空间。对，我记得后来还变成一个<笑><笑>变成又有一个有点腔的一个神魔传说啦、嗯。然后这换我讲好了，<笑>就是我那在成大，我后听老师讲这种就是奇怪的浮城往事，然后就说什么成守娘就不甘愿、啊、然后她就要报仇，然后报仇之后就是杀的，就是一个。就是那个血流成河这样，然后大家都无法控制他，然后因为他是正当来复仇的嘛，拿黑领旗人家问把他怎样，所以后来就是派出了一个啊、呃、孤影齐名的千岁爷，然后去处理他，就千岁爷竟然被他打爆了，打爆之后就就是灰溜溜回来，然后就拜托隔壁，因为。台南真的到处都是庙，拜托他隔壁的观音嘛，然后观音骂的改就就出来敲这个事，然后就说那好，那你既然是守节而死，就是进这个节孝祠，那还还说就在那个姑父妈庙这个地方，然后也有一个牌位来奉刺他，所以、嗯、当然这是神魔传说，我不知道他是怎么样处理，但是这件事情就在台南是真的，大家都会讲这个这个故事，嗯嗯。然后，然后那个陈寿娘的故事的话，因为她的那个结孝词，就是的那个呃的那个牌位，好像现在还在。对对对。然后我们之前就是我们工作室有一本书是那个《寻妖志》，是。然后《寻妖志》写《寻妖志》的那个讲到那个台南女鬼的那一篇的伙伴，他们就就是还会跑去那边这样子。对。他们有在《寻妖志》里面规划一个行程，大家如果有兴趣的话，可以翻翻我们的书，这样。<笑>顺便打书。<笑> OK OK 好。然后再来就是零头姐嘛，然后零头姐也是就是如果真。要去找哦、呃，也是有出现在寻妖志里面啊。然后以及就如果要再去找他的旧址，应该是可以找得到那个相对位置的。就是零头姐其实以前是有庙的，只不过这个庙呢，零、欸、头姐自己是有庙的。对对，零头姐曾经有庙，这么酷。对，不过零头姐的庙就是她在日治时代的时候就好像已经不存在了这样子。哦。然后他的话是就是一九二一年的时候，反正就是有一个叫片冈严的日本人，他写的那个台湾风俗志、嗯、里面，他就有讲到零头姐的传说、嗯，然后就有提到说什么零头姐的。庙在台北，哎，在台南车站的某一个地方的之、就是、之类的这样子，就是他又写出一个具体的那个地点。然后，呃，灵头姐之所以会有庙，可能是因为就是她也是呃，也算是死得蛮惨的。她一开始是她原本是个寡妇，嗯，然后她因为那个丈夫死后，其实有留下一笔财产，所以她就是靠着这笔财产过活。嗯、但她接下来呢，就是呃，她跟那个丈夫的朋友走得很近。然后这个朋友一般在故事里面可能会叫他周雅思这样子，然后他跟这个周雅思走得很近，然后接下来他们就反正他们就在一起了，然后结了婚。然后这个周雅思呢，他其实也是往来嗯、呃、中国那边跟台湾这里的商人，嗯，然后呃林头姐就拿出他自己的财产，然后投资他做生意，嗯，但其实这个周雅思呢，就是他并不是要对林头姐认真这样子， okay、即便他跟林头姐在一起，所以呢，就是他其实是实际上是骗了财产之后，他就回到中国，因为他在中国那边本来就有一个妻子，本来就有家，嗯。然后零头姐就是知道之后，当然是非常神奇，可她也没有办法干嘛，所以她接下来就是气愤的上吊自杀。然后有一些会讲到说零头姐她有她有儿女，所以她就带着儿女就是一起上吊自杀。然后后来就是传说她会出现在那个零头树下，然后用金纸跟人家买东西，当然就是买的时候大家都不会发现，但回去就会发现说，哎呦，那个钱怎么变金纸这样子。然后，然后接下来就是他遇到了一个遇到了一个相命算命的，嗯，然后就是他就跟这个算命的说，就是呃，你你如果去到中国那边的话，就是那个就是你要帮我，你要带着我的牌位去复仇这样子。然后那个算命好像原本他遭遇一些什么困难，他总就是灵头姐帮忙他这样。对对，总之呢，他就决定帮忙这个灵头姐。然后所以呢，就是灵头姐的婚，就是在这个算命的帮助之下，他就去到了中国那边，然后去找那个周雅思复仇。然后复仇方式也很惨烈，就是比如说，好的，在念歌的版本里面会讲到说，他是就是那个时候是周雅思的他的儿子的那个呃周岁的那个的一个庆祝会。然后就在那个庆祝会上面，那个呃林头姐就是她就附上了那个周雅思的神，然后就开始讲就是我周雅思怎么样之类的，就是在台湾抛就是抛弃那边的妻那边的妻子啊，然后接下来把自己的儿子掐死，然后之后呢再掐死自己的妻子，然后自杀。哦、oh, ，所以他其实是要利用这个算命仙去靠近他们家。我看到我的版本好像就有说，就是算命仙那时候搭船去过海的时候，灵头姐是躲在他的伞里面。对对对，对，有时候会讲到这个、嗯。好像一直会说这个“贵贵干 a 自己就过海这件事情，好像对鬼魂来说是一个。一个一个东西，一个界限，一个结界，这样你必须要有人带才能够过去，这样子、嗯。好，那还有呢？还有另外一个故事跟，跟其实跟林头节有那么一点像，刚好有点不一样，这样。对，另外一个是周城过台湾，他们有时候、嗯、他们因为很像的关系，所以有时候会称什么呃北周城，然后南林头之类的。嗯嗯。然后，呃，周成过台湾的故事，它有点是像是林头姐的反，就是反过来的版本。在这里面呢，是就是呃，周成他是从中国那边来台湾经商的商人，嗯、然后他的太太是从中国那边过来找他。然后，其实这个太太就是他原本在中国有的妻子。然后他来台湾之后呢，嗯、呃，就是他，但是他在台湾这边呢，他就迷恋上了一个，好像一般会称作他为阿面的妓女这样子、嗯。然后接下来跟这个妓女在一起，然后就是组成新家庭这样。而且他在这边，其实他那个时候会被认为说是在大道城那边做茶的生意，其实经商还算蛮成功的。然后，但是妻子因为就是实在是他太久没有联络了，所以呢，他就决定说他要跑来台湾这边找他。然后他过来路途其实也是蛮辛苦的，这样子就是要先原本要先跟就是公婆拿钱啊，然后就是还要然后过好不容易过来之后还要一路乞讨，然后就是找她丈夫在哪里这样子。所以呃，她后来终于找到了就是周成的那个门前，然后呃，周成一开始还以为就是他是那个乞丐这样子。然后，但后来就是发现他是原本的妻子之后，就他们就是当然就是在让他们就是继续待在他家这样子。但接下来发生一个问题，就是呃，其实这他的新周成的新妻子也就是那个阿面，他其实非常嫉妒这个旧的妻子，所以他就怂恿周成说：“不然你就下毒把他杀掉。”这样子真的很坏。然后这个周成他看起来原本对自己的妻子也没有什么感情，所以他就下毒杀害了他。然后。对，然后所以呢，这个妻子呢，就是他就那个，他接下来就是也是变成女鬼，然后对周成复仇，然后也是先附身到周成身上，然后杀死周成的新的妻子，然后再让周成自杀这样。OK， 所以基本上这就是一个大部分的复，他像的地方还是在于说复兴这件事情，然后女鬼复仇都是。没有没有假手旁人都负山在那个男人身上，让他们去处理这些事情，然后自杀这样。嗯、我觉得这是一个套路，六头仔对,对这两个真的很像。<笑>对，好，其实我们,我们可以分得出来谁先谁后吗？呃，应该可能零头，我不太确定。对、嗯，但我猜有可能零头姐比较早嘛，因为大道城做茶生意可能比较晚，对，稍晚一点。哦、好，那最后一个其实。反而没那么恐怖啦，就是没有死人这样子<笑>。最后一个，但最后一个是什么？这件事情好像有争议，对不对？对对、嗯，其实如果要说四大奇案的话，好像一般这四呃，一般对一般这四个就是通常会上来，但也有一些会加一些其他的，像比如说有一个是什么运河奇案之类的，然后。呃，然后第第五个的话，这个是因为太有名了，所以通常大家会很想要把它塞进去，塞进去起案的行列，就是那个风《风女十八年》嘛。风哦，风女，但是它其实跟台湾就是五大起案的这个套路完全不一样哎。对他，它因为我觉得最主要是年代有差，嗯嗯、然后年代一差了，就是呃前面几个他可能其实有部分是大家加油添醋流传下来的，他、嗯、可能一开始他有真实的部分，但后续流传一定会加油添醋，嗯、所以就会变得跟当时时代人那个时代人们的想象越来越像那样子。可是《风女十八年》这个，它是一九发生在一九五零年代。的真实的故事这样子、嗯，所以他一开始他就不是传说，所以他很难说会符合那些套路这样子， okay, 而且他的时代也比较晚。那《风雨十八年》是一个什么样的故事呢？他的话就是，其实一开始是有一个《中华日报》的记者，就是他去写了一篇访谈。叫十八年人间地狱这样子、嗯，然后好像是在一九五六年的时候刊出来，然后刊出来的时候大为轰动，因为他揭露说，就是有一个女人她在被丈夫抛弃之后，就是被关在佛寺囚禁长达十八年这样子，而且好像就是因为我没有看到那个原本的报道，但好像是会说她是被关在笼子里面。就是竹笼之类的地方， oh, 然后就是风吹日晒雨淋，对，看起来就是对就样一张动物。<笑>然后据说是因为这个报道，接下来引起了社会关注，这个妙方才把它移到砖房里面，这样子让它有一个屋顶、okay.。对，但前面应该是蛮风吹日晒的。那有说为什么会把它关起来之类的吗？原本是说被丈夫抛弃之后，就是他就发疯、嗯，然后发疯的话就是寺庙收容他之类的。嗯、但因为其实这个他是有真实的，是真实的人的、嗯，就是这位好像一般会称之为黄毛宗吧，嗯，他的那个名字有点有点难表示，嗯，然后。哦，然后他跟他的妹妹就是在前几年，就是也有接受访问，嗯，然后就讲说，其实故事不是你们，其实不是大家讲的那个样子这样子。然后妹妹讲的，她是说，就是其实呃原本是就是那个呃这对夫妻他们就是呃分居之后，就是太太就希望说可以进到那个佛寺里面。然后去当尼姑这样子哦，所以其实当时是有很多女性是希望能够，就像结婚她可能还是有这个宗教上的追求这样子，嗯。嗯然后，而且其实以比如说好的，要是以明清来说，通常丈夫死后就是很多太太她们就会在家里吃斋念佛之类的。Okay, 然后，对对，然后反正那个反正那个时代看起来也是就是呃，对妇女来说宗教也是蛮重要的。嗯、总之，她就进入这个佛寺里面。然后，丈夫其实不算是抛弃她这样子，他们看起来应该算是协议分居、嗯。然后，丈夫的话是就是后来有再娶另外一个，但是丈夫还是有对太太说，就是、嗯、虽然我们离开了，但是你还是我的原配这样子。嗯，然后据说是太太之所以会发疯，其实是因为在佛寺里面，因为她当你姑妈、嗯，所以也会需要有一些呃修武，就是对对，也会需要有一些帮人治病啊之类的。然后好像是有一回治病的时候遇上病人的一个恶灵，然后没有治好，反扑到他身上，才变成他发疯这样子、嗯。然后寺庙虽然要收留他，但是就是也是觉得很困扰，因为、嗯。就是毕竟他就是那个行为会比较不受控制，所以后来才会把他放到就是那个笼子里面那样子。嗯、我觉得其实是一个强造上这的一个悲剧啦。如果他现代的话、嗯，我们可能就是说这是精神的问题，可能需要治疗。但是在当时并没有这样的概念，只能说先让他控制住这样。我记得还好红，有些有些新闻有时候他后来还活了，还活了好几年。对对对，他其实活了蛮久蛮的。我自己觉得这个其实，就因为当因为当时这个世界蛮轰动的，然后。呃，就是新闻也有报道说什么妇联会有去探望他之类的嗯嗯嗯，然后接下来隔年，对，虽然妇联会，然后然后隔隔年上党<笑>产，对，然后那个隔隔年就是就开始有就是白导演白客，就是他就翻拍那个、嗯、呃《风雨十八年》的电影嘛，但其实我是在想说，在当事人还在的情况之下，虽然当事人可能不算到很。清醒的程度，可是我我自己觉得这听起来是有一点伦理上的问题是。是，那个时候他的家人好像有出来抗议。就是好像有上报道，就、um, 记得他好像看到有新闻是说，就是家人有出来说希望不要再消费他们的家人。啊、uh, ，如果现代就会说这样很不好，可是当时可能就是反正是个素材这样。而且他拍了很多的戏剧，哎，对，他他电影好像有好几个版本，就是五七年是比较早的版本，然后那个版本就已经蛮轰动的，嗯，然后接下来又翻拍了还有一个版本，然后但最后面要再翻拍下一个版本的时候，好像就是家人就有成功，就是把他那个遏制，这样，對,對,对，把他挡下。电视剧好像也好几版，以这个《金氏媳妇》还是什么，听说本来是跟这有关的對對對對對對。我觉得好像还有一个电影版是叫《妈妈再爱我一次》，对对对对。然后听说那个电影版也是很有名，这样。OK， 所以真的是蛮微妙的一个状况。虽然没有死人呐、啊，可是就是也是一个，就是讨论它其实讨论的是这个呃疯癫这件事情，或者我们过去在看待精神、呃、相关的问题的时候是怎么样讨论的哈。那。我我觉得有趣的地方，这五大奇案是怎么流传的？其实你刚刚讲还蛮多，有念歌嘛，然后戏剧嘛，还有吗？呃呃，主要就是念歌跟戏剧这两个形式、嗯。然后像比如说好，好的戏曲，戏剧的话，就是很可很可能会是以歌仔戏的方式流传、嗯，就是里面有一些故事，都是就是因为当时那个日治时代的时候，其实歌仔戏发展还算蛮蓬勃的。嗯、然后日本人他们有做一些记录、嗯，然后所以我们现在其实可以看到说，说哎，这个故事被记录在就是那个日本人当时留下来的歌仔戏的剧目当中，这样。嗯然后他们当时也会有一些比较新的形态的戏剧的尝试，然后也也会演这个。然后再的话，这里面好像不少故事，那个戏说台湾应该都演过吧 ？OK， 所以它其实它整个流传跟我们当时的传播的这个方式其实是很息息相关的。的然后、嗯、好，那我们第一个段落里面，好，第二段落我们就谢谢怡安来告诉我们这关于五大奇案的故事。哈，好，那我们今天的。疯狂的女人都是环境来造成的吗？这第一集我们就先到这边，下一集我们再回来，会先谈谈看这个复仇的心理究竟是如何展开的，请大家不要忘记收听哦，拜拜。